0: Muito boa noite, senhores. Muito boa noite, senhoras. Estamos começando mais um Reverberando. Esta é a 22ª edição do nosso podcast semanal. E hoje, o programa recebe o deputado estadual Luiz Fernando Guerra. Ele que é do PSL. Ele é de Pato Branco, cidade vizinha nossa aqui, Coronel Vivida. Foi eleito em 2018 com mais de 32 mil votos. Um de seus projetos na Assembleia Legislativa, que já foi transformado em lei, é o assunto principal do nosso bate-papo. E esse assunto é o seguinte, ele proíbe as concessionárias de rodovias de cobrarem pedágio caso tenham algum atraso no cronograma de obras previstos nos contratos. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao nosso Reverberando. Tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite, meus amigos Thiago, Lincoln. Uma
1: satisfação estar falando com vocês nesta noite. Uma noite onde nós iniciamos na Assembleia Legislativa o recesso parlamentar que durará até o começo do mês de agosto. Iniciamos as atividades do primeiro semestre, um mês bastante atípico na Assembleia, várias votações importantes, várias votações no momento de pandemia, votações onde vieram em regime de urgência por parte do governo do Estado, mas sempre, claro, alinhados e coadunados com o que pensa e o que almeja a nossa população do sudoeste do Paraná, na qual eu represento aqui.
0: Com certeza, esse vai ser um dos assuntos que a gente vai conversar no Reverberando desta quarta-feira. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Tiago. Sejam bem-vindos a mais um Reverberando, meus amigos.
2: Boa noite.
3: Boa noite, Guima. Boa noite, deputado Luizinho. Obrigado por estar conosco. A gente agradece muito. Eu
0: agradeço, meu irmão. Está começando agora mais uma edição do Reverberando. Sim, estamos de volta com o nosso Reverberando, na né, 22ª edição, hoje o nosso convidado é o deputado Luiz Fernando Guerra. Saiu, você era de, é de Pato Branco, né Luiz? Faz tempo que você saiu daqui? Sim, sou de Pato Branco, vim para Curitiba ainda no ano
1: de 2001 para fazer, terminar o meu, meu ensino superior e daí começar a faculdade. Aí fiquei em Curitiba, na qual fiz a faculdade de Direito, me formei no ano de 2008, na Faculdade de Direito Curitiba, e aqui na Assembleia eu entrei em 2006 como estagiário da comissão mais importante da casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e após a minha formatura no curso de Direito, advoguei para alguns parlamentares, passando por final é, pela chefia de gabinete da diretoria-geral da Assembleia, naquele momento complicado que vocês, eu acho que se recordam, no ano de 2010, quando tiveram os escândalos dos diários secretos da Assembleia Legislativa, e aqui pude ajudar na, na esfera administrativa da Assembleia, e no ano de 2013, quando saí daqui, retornei ao Grupo Guerra, na qual a minha família é proprietária, para atividade empresarial.
0: Até que você estava em Pato Branco, Luiz, você não estava envolvido com a política, foi a partir do momento que você foi para Curitiba, em 2006, que você começou a frequentar esse mundo?
1: É verdade, né? eu comecei aqui, como eu falei, em 2006, antes tive um estágio, num período de dois anos, no Tribunal de Justiça, mas, claro, a Família Guerra sempre muito envolvida com o universo político, nós, em Pato Branco, vocês sabem bem da nossa relação com a sociedade, através da nossa rádio, a Rádio Itapuã, sempre envolvido com a sociedade, e daqui não sair mais, eu participei, é, retornei para as atividades empresariais no ano de 2013, mas no ano de 2018, um ano completamente atípico no universo político, eu coloquei, resolvi colocar meu nome à disposição, para poder fazer esse trabalho em prol da sociedade sudoeste. Pô,
0: oh, deu certo, né, Luiz? Que bom que você conseguiu toda essa quantia de votos e foram 256 municípios, né? Uma quantia muito grande de cidades que demonstraram confiança em ti e colocaram você aí dentro.
1: Sem dúvida nenhuma, 256 municípios, claro, muitos municípios com uma votação pequena, alguns municípios com um voto. Isso, no meu ver, claro, é um pouco da, do espólio do que a Família Guerra já fez no universo público, né? Eu tenho três tios que foram deputados federais, eu sou o primeiro da Família Guerra exercendo o mandado de deputado estadual, mas eu acredito também que o universo empresarial, nossa atividade do agronegócio, fez com que eu pudesse pulverizar esses votos nessa, nesses 256 municípios. Mas, claro, agora trabalhando para aumentar, para ampliar. Nós temos 399 municípios no Paraná. pretendo, se Deus quiser, fazer voto em cada um deles.
0: <risos> Maravilha, ele que tomou sua beirinha gelada, acabou de tomar um golão ali. Thiago Denardi, <risos> as boas-vindas aí pro nosso Como ele. Já deu, né? Vai conversar um pouquinho com, com o Luiz Fernando agora. Ah, a, gente, a gente falou para o deputado que ele, podia,
3: que ele podia ficar à vontade, tomar a cerveja dele. E ele respondeu: Ah, bem que eu queria, mas não tô podendo no momento, né? Mas Pô, quando puder, aproveita aí, deputado. A gente toma a nossa aqui na quarta-feira. É
1: eu, Tiago, é que eu ainda estou nas dependências da Assembleia Legislativa, do Poder claro. Público, aqui nós não podemos consumir bebida alcoólica e eu, quando chegar em casa, com certeza vou tomar, porque estou com inveja, uma inveja, uma inveja <risos> branca, eu diria, de você.
3: Legal, bacana, é isso aí. Ô, deputado, vamos, vamos entrar aqui no nosso assunto principal. A gente até fez um trabalho de divulgação da, do nosso programa de hoje para mobilizar as pessoas, porque pedágio é um tema que ele interessa muito para os paranaenses, porque... É, entre tantas, tantos, é, tantos pontos envolvidos nesse tema há sim, uma, uma insatisfação quase que geral depois a gente vai fazer um histórico do que, do que o pedágio é, representa para os paranaenses por que no Paraná o pedágio é caro o que, que aconteceu a gente preparou aqui um material bem breve para aprofundar mais o tema mas especificamente sobre o seu projeto que foi é, sancionado recentemente como é que ele vai funcionar na prática? Qual é a ideia? O teor principal é, as concessionárias não podem reajustar a tarifa se elas estiverem com o cronograma de obras atrasado. O cronograma esse previsto muito provavelmente em contrato, e de alguma outra forma, mas acho que muito mais é, em contrato. Como é que vai funcionar na prática? O que, que você imaginou quando, quando decidiu propor essa matéria é, que, que já está valendo, se bem que ela vai entrar é, com poder de de efeito prático a partir da, da próxima concessão. Mas, é, na prática, o
1: que, que, que a gente pode prever, em deputado? É, Tiago, veja, a problemática do pedágio é uma questão que está latente no Estado do Paraná, no mínimo, há 27 anos, que é o que está sendo explorado, as rodovias do anel de integração, é, nas rodovias paranaenses. Quando eu fiz o projeto, é, uma, é, é, é mais uma questão, uma demanda pessoal porque a gente vê as tarifas aumentando consideravelmente ao longo dos anos, infelizmente sem a contrapartida por parte das concessionárias de pedágio. E o que a gente visou no nosso gabinete quando propôs a iniciativa foi que realmente aqueles cronogramas estipulados em contrato que não estivessem de acordo com as obras efetivas não pudesse ter aumento, não pudesse ter reajuste. Confesso a você... É, que no primeiro momento a gente encontrou um certo é, trânsito turbulento na Assembleia com relação a isso, trabalhamos isso nos bastidores para poder aprovar, um lobby muito forte por parte das companhias é, de pedágio, é, mas a população esteve desde o primeiro momento conosco, é, em defesa, claro, dos interesses da população paranaense, foi que nós propusemos essa lei, uma vez que não tem nexo algum, como cidadão, como advogado de formação, como empresário, como detentor do mandato político aqui na Assembleia Legislativa, a gente permitir que essas concessionárias que nos esfolaram, eu vou além, que nos exploraram ao longo dos 27 anos de exploração é, nas nossas rodovias, é, continuassem com esses aumentos gradativos e as obras efetivas não sendo realizadas. A gente vê um anel de integração, por exemplo, que liga o nosso sudoeste, é, sem terceiras faixas, sem pontos adicionais e as, as tarifas consequentemente aumentando. Então, foi visando isso é a defesa do cidadão paranaense que nós propusemos essa lei, graças a Deus, foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior.
3: Ah, o, o lobby chegou a comprometer a aprovação da do projeto em algum momento, deputado?
1: Não chegou a comprometer a aprovação, mas chegou a travar nas comissões, é, demorar mais do que o habitual. Então, a gente entendeu que estava, sim, existindo um certo lobby para que esse projeto não fosse aprovado, uma vez que vai contra os interesses de quem explora essas concessões.
2: Mas isso, essa questão desse lobby aí, talvez não vem já de, de, de anos, já de décadas, desde a época que foi aprovado né, esse projeto do, do pedágio, acho que na época era do governador Jaime Lerner, se eu não me engano, Jaime Lerner. É, é mais ou menos daquela época, é... Isso aí acho que já vem acontecendo, porque pelo que consta, eu não sei, não, não vou falar sobre o, o contrato em si, mas parece-me que pelo menos a 277 era para ser duplicada de ponta a ponta, né? E, é, sim. E eu acho que e não foi feito isso talvez devido a, a esse lobby, né?
1: Com certeza absoluta, Limpo. você tem toda a razão, é um lobby muito forte, envolvendo muito dinheiro, né? a gente sabe que isso é uma questão histórica no estado do Paraná, não podemos esquecer aqui do governador Requião, que ou o pedágio ou abaixa ou acaba, né? Não baixou nem acabou. É É, isso aí. Como é que pode, né? O cara ficou marcado muito por isso, né? O baixo ou acaba. Não baixou e não acabou. Não aconteceu na prática nada. E e nós temos que ter um cuidado. É é importante a gente ressaltar isso. Talvez até vocês vão entrar nesse assunto na sequência, mas nós fizemos uma comissão na qual eu sou membro efetivo aqui na Assembleia Legislativa, neste ano, que é a Frente Parlamentar do Pedágio, porque as concessões atuais, elas encerram no mês de novembro deste ano. O nosso projeto de lei, se eu não me engano, o Tiago Matheus, não lembro quem que falou com relação a ele, que serão para as concessões futuras, Claro, serão pelas concessões futuras, pelo direito adquirido dos contratos anteriores. Nós não podemos aplicar retroativamente aqueles que estão encerrando. Nós podemos apenas aplicar nos futuros, né, para que os efeitos sejam praticados nos contratos futuros. Mas nós temos que ter muito cuidado, uma vez que essas explorações das rodovias, como vem sido tratado no governo do Estado, no governo federal, ampliação, inclusive, de trechos né? é, da, das concessões, é, nós temos que tratar com muita cautela agora. Então, eu faço parte dessa frente parlamentar, nós temos que fazer as amarras jurídicas já para que não tenha nenhuma brecha. O contrato do pedágio que está sendo explorado até então, a verdade é que não abaixou e nem acabou porque foi muito bem amarrado lá atrás, mas amarrado não em prol da sociedade paranaense amarrado em prol das pedageiras.
3: Exatamente, amarrado para beneficiar a empresa e não o cidadão.
1: Quem conhece conhece
3: o histórico do pedágio no Paraná sabe que a precariedade desses contrários pensando no usuário foi o que gerou todo
1: esse caos que virou o o pedágio no Paraná. Sem dúvidas, Thiago, e e existem muitas correntes, inclusive, que entendem que essas essas concessionárias de pedágio têm um envolvimento de terceiros, inclusive do mundo político, que a gente não pode comprovar aqui, mas que, pelas amarras que foram feitas lá atrás, na década de 90, e que perdo, permanece até hoje, realmente foram muito bem pensadas. Foram contratos muito bem feitos, infelizmente, não para nós, cidadãos paranaenses, mas sim é, para os detentores dessa, dessa concessão.
3: Antes do Guima fazer a próxima pergunta, eu quero registrar a nossa audiência... Nadir Ferraz Basinelli está conosco. O Marcel Lang está aqui, parabenizando pela escolha do assunto. Quem está conosco é o meu grande amigo, vice-prefeito de Chopinzinho, Daniel Zanesco. Tá é meu
2: amigo também. Que...
3: Que... Tá. É nosso, nosso <risos> grande amigo, né? Amigo vice-prefeito de Chopinzinho. De Chopinzinho. É, Exato. Vice-prefeito de Chopinzinho. Está elogiando aqui a, a nossa, o nosso debate, a nossa temática. Está registrando aqui também a amizade comigo. Com o Lincoln e também com o deputado Guerra. Obrigado, Daniel. Prazer tê-lo conosco aqui. E quem também está conosco é o Mota. Pessoal já acompanhando, alguns se manifestam, outros não. A gente agradece todos que estão conosco, porque fizemos questão de frisar que, de fato, esse assunto interessa para os paranaenses.
2: Viu? Não antes do o... Guima fazer a pergunta, eu só quero falar para quem não nos segue ainda, que siga nas redes sociais, e também agradecer nossos parceiros que compartilham o antes e o depois. Do Reverberando, a Rádio Voz do Oeste a Rádio Panorama, a Máxima FM, a, o site Notícias Coronel e o portal Vividense. Valeu, muito obrigado. Agora nós temos um QR Code aqui, ó. Tem, tem o do Pix e também tem um dos apoiadores. Colocou a câmera ali, já leva. E hoje, ó, temos também fichas. Uma
3: ficha personalizada.
0: <risos> Coisa linda. Oh, parece que está na TV, né, cara? Desculpa, tá né? É, oh, Eu, Lincoln,
1: se você oh. me permite, vamos ampliar. O reverberando também para a Rádio Itapuã, se possível, para que a gente possa também Aí, divulgar ó. o trabalho de vocês, todas as vezes quanto forem necessárias, as portas abertas para vocês. O trabalho Opa. que vocês fazem é muito bonito, o trabalho de comunicação impecável, porque faz um jornalismo sério, um jornalismo competente, comprometido com os interesses da população do Sudoeste do Paraná. Conte conosco. Fala aqui como membro da família Guerra, detentora da, da Rádio Itapuã, que com certeza vai engrandecer ainda mais a nossa grade de horário.
0: Que ah, ótimo, que com ótimo. Com certeza. Deputado, eu queria perguntar para você o seguinte. Eu vi nos seus destaques que você fez várias visitas em PRs do nosso estado, em PRs mal conservadas. Qual foi a PR que o senhor encontrou em pior estado de conservação?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, essa é muito fácil. É a 280, a PRC 280. Corredor principal... É, da nossa da artéria principal, eu sempre digo, do nosso sudoeste do Paraná, onde a gente escoa a nossa produção e faz a ligação com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, com os portos de Paranaguá e Antonina. É um corredor que vem do Mato Grosso até a região sul do país. Nós estamos numa situação realmente calamitosa dessa rodovia. É, foi uma bandeira de campanha minha, pessoal, de que nós reconstruiríamos essa rodovia. E aqui eu quero fazer uma menção muito especial ao governador Ratinho Júnior, a toda a sua equipe, o nosso secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, que é de Pato Branco, nosso amigo, que também lutou para que isso acontecesse, e nós vamos reconstruí-la. Lembrando que o pior trecho dessa rodovia, acho que ninguém discute, é o trecho que liga o horizonte à cidade de Palmas, e que nós vamos fazer um modelo pioneiro no estado do Paraná, que é o modelo Itop, que será um modelo de concreto, uma vez que a região de Palmas, Coronel Domingos Soares, essa região ela tem uma carga pesada, um fluxo intenso de carga pesada, porque é uma região que trabalha muito na economia da madeira. Então, nós vamos fazer numa modalidade de concreto para dar durabilidade, dar segurança aos usuários que trafegam nessa rodovia e, com certeza, dar dignidade, porque, afinal de contas, como eu falei aqui, é a principal artéria que liga o coração do sudoeste. Qual
0: a previsão de de início das obras, deputado, o senhor tem, tem aí já?
1: Creio eu creio eu, Matheus, que ainda esse mês. O governador Ah, tinha dito... Veja, a 280 já foi licitada, já tem uma empresa que foi a ganhadora do edital, a primeira empresa foi descredenciada, entrou a segunda empresa, nós tivemos alguns alguns embargos com relação a a essa licitação que nós conseguimos derrubar na Justiça e nós temos um prazo de 15 meses para executar. Ou seja, já era para ter começado. O que hoje esbarra, a expectativa do governo era dela ter iniciado final de junho, começo do mês de julho. Nós já estamos na metade do mês de julho e ela ainda não iniciou, como diz o ditado popular, com as obras na pista. Ela já come, começou com a empresa contratando, fazendo todos os estudos topográficos, contratou e, e achou britador para poder fazer a rodovia, porém o que está esbarrando hoje, na informação de ontem que tive do governador Ratinho Júnior, é que precisa de uma licença Na ANM, que é Agência Nacional de Mineração, para que esse britador tenha essa licença para poder explorar, para poder fazer essa, essa rodovia. Então, nós estamos hoje esbarrando nessa questão burocrática, que o governo do Estado acredita que nos próximos dias terá essa liberação junto a essa agência nacional. E aí sim, uma vez por todas, a gente começar essa obra tão importante que nós tanto esperamos no sudoeste do Paraná.
3: Ô, deputado, eu vou trazer de volta aqui para a nossa linha de conversa o, o seu projeto de lei, já lei em vigor, para as próximas, próximas concessões, para impedir que as empresas elas reajustem o
1: pedágio se tiverem com o cronograma de obras atrasado. Existe Só uma um pergunta. Preocupa... Antes que você me permita, Sim. eu esqueci de dizer, quando eu falei do, da questão do lobby, é, por um erro, talvez. O governo de Estado vetou esse projeto. Esse projeto foi aprovado na Assembleia. É, ô ô, deputado,
3: deixa eu interromper, não quero quero que você perca ali, mas eu ia falar justamente isso, porque houve um veto a essa matéria, né? E aí depois, quando quando o deputado falou que que o governador sancionou, eu fiquei em dúvida, mas foi foi importante trazer esse ponto de volta aqui para a nossa luz aqui da discussão. Teve, então, o veto, é importante explicar isso, e, e por que ele aconteceu, por que o governador vetou pós aprovação
1: na Assembleia. Na verdade, eu quero corrigir se eu falei que o governador que o governador sancionou. Eu falei eu quis dizer que a lei foi sancionada. Ah, o governador isso, vetou no caso o governador vetou a Assembleia derrubou e a própria a Assembleia. assembleia derrubou, é... o veto, exato, isso foi um trabalho bastante intenso de nossa parte, assessoria, mostrando é, o interesse da população com relação ao projeto, né? Inclusive a opinião popular com relação a isso foi muito importante para a derrubada do veto. O que foi alegado a mim pela liderança do governo, na qual eu faço parte da base do governo, né? sou sou da base governista do do governador Ratinho Júnior, foi que foi um erro formal que fez com que ele fizesse esse veto. Não quero entrar na na Seara, acredito que o intuito do projeto foi atingido, que é realmente essa lei estar em vigor, nós derrubamos o veto aqui na sessão da Assembleia Legislativa, inclusive com o voto da base governista, do líder do governo, que foi muito sensível aos nossos questionamentos, e hoje a lei está aí promulgada, realmente valendo para que a gente possa nos próximos contratos ter os benefícios dela, né? que é o mais importante. Uh, tem uma pergunta boa
3: aqui sobre a 280 do Ronaldo Anzolin, mas eu vou deixá-la selecionada aqui para trazer depois, da uh, daqui a pouquinho, para a nossa discussão. Já registro aqui a participação do, Renal, do Ronaldo Anzolin, então daqui a pouquinho eu me comprometo a fazer a pergunta dele. O Tiago Sgarbi está dizendo aqui, excelente trabalho, assunto bem abordado por nós todos. Obrigado, Tiago. O que eu queria perguntar, quando a gente voltou a falar do veto aí, deputado S, existe alguma preocupação com o texto dessa lei que agora está em vigor? Em algum momento ele pode deixar uma brecha para que, por exemplo, se discuta o que é, na prática, um cronograma atrasado ou ele é é bem... bem elaborado, bem amarrado, que é uma palavra que o deputado usou agora há um pouquinho, para deixar muito bem claro, de forma rápida, prática e fácil, de que existe um atraso de obra, impedindo assim futuramente que haja aumento de tarifa para os usuários
1: das rodovias? Thiago, eu, eu não acredito nisso, eu não acredito que, que tem alguma brecha, uma vez que, é, quando uma empresa se habilita para concorrer à exploração de certo trecho, tem alguns requisitos, dentre eles... É, trechos de duplicação, elaboração de terceiras faixas, reforma da rodovia. É, eu acredito que o que estiver estipulado em contrato e não for honrado não pode, não, não permite com que a concessionária faça o aumento gradativo é, das tarifas. Eu, eu eu confesso a você que, que foi feito de forma minuciosa, mas a gente sabe que no mundo jurídico talvez é, possa ter alguma brecha que eu não tenha percebido, mas eu não acredito nisso não, quero crer que realmente o contrato foi, é, que a lei foi muito bem feita no intuito de, de atingir é, a totalidade da, da, dos contratos. Não, 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 quero, não quero acreditar que possa ter essa brecha.
2: Deputado, mudando um pouco de, de saco para mala, voltando um pouquinho no início, mudando o tema, é, a gente tem uma liberdade, né? a gente é amigo de, de longa data, tanto que é, para nós é, é o Luizinho, ou como o Arthur falou, hoje eu vou assistir o Lui. É, <risos> ah.
1: um abraço para ele, tomara que esteja assistindo. Ah, tá,
2: tá assistindo. Tá.
1: Tá, tá igual o Thiago, tomando uma cerveja. Certeza. também, tá <risos> tudo bem. Ai, esse ah. conhece, viu?
2: Esse é, sim, esse tem, final de semana ele vai estar tá aqui, vai estar tá na região. Você foi eleito pelo PSL. É o mesmo partido que até então, né, durante as eleições, era do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião das eleições, o Brasil estava vivendo um momento de mudança política, aquele questão conturbada, o povo sedento por novas caras na política, novas propostas, pessoas que viessem somar. A pergunta é a seguinte, você acredita que pelo fato de estar carregando 17 no número, você se beneficiou disso, o voto na legenda e está no, no, no PSL também, te ajudou né, a ser eleito. E como o Diretório Nacional vê essa questão do presidente saído do partido?
1: Veja, Lincoln, de forma bastante franca, bastante clara contigo, a quem nos acompanha, os amigos que estão que participando da nossa live, eu lhe digo que beneficiado... Claro, fui, porque nós fizemos oito deputados estaduais. Um deles, que foi o delegado Fernando Franceschini, foi o mais votado da história da Assembleia Legislativa. Ele fez 427 mil votos. Isso faz com que a legenda suba, faz com que a gente possa ter uma possi- pode ter a possibilidade de ter oito deputados eleitos na Assembleia, a maior bancada da Assembleia Legislativa. Agora, o meu eleitor... Claro, tem muitas pessoas que talvez tenham votado em mim né, ou ter, tenham confirmado o voto em mim por acreditar numa mudança que o presidente à época, o candidato a presidente da época, Jair Bolsonaro, estava, estava é, fazendo. Eu entrei no PSL e não foi por esse motivo, eu entrei no PSL por uma amizade pessoal com o presidente da sigla a nível do Estado, que era o delegado Francisquini. É, entrei, claro, por ser coadunado com a visão a época do candidato presidente Jair Bolsonaro, mas não foi o motivo principal. Confesso que eu acredito que quem foi mais beneficiado desta desta candidatura do presidente Jair Bolsonaro foi os os chamados deputados da bancada da bala. Eu não represento a bancada da bala, eu represento a bancada do agronegócio, eu represento a bancada do setor produtivo, eu represento os profissionais liberais que se coadunam conosco em fazer um trabalho voltado para a população, é, com a mentalidade da oxigenação, da não perpetuação no cargo público, que eu sempre preguei, é, com a visão de fazer na esfera pública o que eu fazia já na esfera e na iniciativa privada, como, por exemplo, no ditado popular, fazer mais com menos. Você não pode ficar só no discurso, você tem que falar e fazer, e agir. Por isso que fui considerado, dos dois anos de mandato, o deputado que menos gastou recurso público, porque eu acredito que é possível a gente fazer a boa política demonstrando e agindo com coerência, com respeito ao cidadão, ao eleitor. Então, respondendo de forma bem direta a você, privilegiado, beneficiado por isso, talvez tenha sido, porque chamou e subiu na legenda. Agora, se nós fizéssemos a conta tirando, excluindo o candidato Fernando Francisquino, o delegado Francisquino, que fez os 427 mil votos, eu, taria, eu teria sido eleito, que fiz 32 mil, os dois que estavam à minha frente, é o coronel Lee, que também acho que foi bastante privilegiado com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, e abaixo dele o delegado Fernando, ambos da bancada da bala. Então, abaixo da bancada da bala, delegado Francisquini, delegado da Polícia Federal. Coronel Lee, coronel da Polícia Militar, delegado Fernando, delegado da Polícia Civil. Abaixo deles venho eu. Então, eu acredito que beneficiado, fui. Agora, se não tivesse nesse partido, muito provavelmente, talvez, teria sido eleito também.
2: E a questão do, 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 do Diretório Nacional, comenta-se alguma ah, coisa sobre a saída do, do presidente?
1: Veja, veja Lincoln, de, de forma bastante franca, eu confesso que eu não, eu não tenho tanto envolvimento com sigla partidária e com o partido em geral. Eu tenho muito contato com a família Franciscini, que é quem representa o PSL a nível de Estado. Nunca tive nenhuma reunião com nenhum é, 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 membro da Executiva Nacional, Eu sei que foi bastante comentado, e aí eu escuto mais pelos membros do diretório estadual do que pelo nacional, sobre a saída do presidente Jair Bolsonaro, agora está comentando sobre uma possível volta do presidente Jair Bolsonaro, mas eu confesso a você que, para mim, num país onde nós temos 38 partidos, 39, se não me falha a memória, com mais cerca de 70 na fila da inscrição, uma sigla partidária, para mim, realmente é um mal necessário não tenho nenhum envolvimento com, com o Diretório Nacional, não procuro, não realmente não é algo que me apetece. Eu faço o meu trabalho, claro, dependo pelo sistema democrático em que vivemos estar numa sigla partidária, mas eu não tenho nenhum viés assim ao ponto de ter um envolvimento mais direto é, no âmbito nacional, não.
0: Falando sobre o agronegócio, deputado, que é a sua principal né frente de trabalho aí na Assembleia, eu queria saber que, até para o povo aqui, do Sudoeste, o qual o senhor representa muito bem aí. Quais são os planos para esse segundo semestre e também para a continuidade do seu trabalho aí em Curitiba?
1: É o foco principal, é onde a gente conhece, onde a gente sabe fazer, a gente vem é, do meio rural, somos produtores rurais, a gente sabe os anseios, as necessidades é, do homem do campo, do homem e da mulher do campo. Hoje nós temos muitas mulheres no, no agronegócio. É, veja, eu tenho trabalhado de forma muito parceira, muito direta, com o secretário da Agricultura, o secretário Norberto Ortigar, que é um conhecedor do agronegócio. Na nossa região especial, nós somos referência na bacia leiteira, na na suinocultura, no ramo do aviário, por exemplo, nós temos vários aviários, produção em larga escala, produção mecanizada. Eu tenho trabalhado para poder realmente levar infraestrutura, ajuda no dia a dia, para que a gente produza mais tecnologia ao campo, é, parcerias com a Secretaria de Planejamento, é um trabalho bastante é, amplo com relação à parceria do governo do Estado. Claro, é, a gente está enxugando gelo, todos os setores da nossa sociedade está precisando da mão amiga, precisando do suporte, principalmente, é, Matheus, no momento em que a gente está vivendo, de uma pandemia, ninguém esperava, eu não esperava quando fui candidato em 2018, está passando por um momento como estamos passando, a gente tem um distanciamento social, a população ainda não está vacinada, a política como eu gosto de fazer, que é a política do corpo a corpo, uma política municipalista, vocês me acompanham, em especial o Lincoln, que é meu amigo pessoal, ele me acompanha direto, sabe? Aqui está o nosso querido Daniel Zanesco, nosso vice de Chopinzinho, que sabe que eu gosto de me fazer presente nos municípios, entender as comunidades locais, rurais saber das suas necessidades, a gente está tendo dificuldades com relação a isso, então eu te digo, é uma parceria, uma boa amiga, levando ao governo do Estado os anseios do homem e da mulher do campo, para a gente poder atender todos os setores, mas infelizmente a gente sabe que a gente está aqui é, enxugando gelo, tentando fazer de tudo, das tripas o coração, para a gente poder atender a todos os setores, mas um foco muito especial nesse momento na saúde pública, que é, sem dúvida nenhuma, a questão prioritária. O Gica Agostini está aqui
3: conosco, grande Gicão, está sempre com a gente, está elogiando o time, o time aqui do Reverberando e está também destacando a importância do tema de hoje. A gente está falando de política no geral, o foco central é o pedágio, mas a gente acaba falando de política de forma um pouco mais ampla. Eu vou fazer agora a pergunta do Ronaldo Anzolin, que fez uma brincadeira aqui, por sinal. Ele disse que o sobrenome do deputado lembra bala apesar de o deputado não ser da bancada da bala, né? Deu risada aqui o nosso, nosso Anzolin, ah, O Dudu tá aqui com a gente, o Arthur tá conosco, como a gente já havia previsto, tá dizendo aqui que o programa tá bacana, tá assistindo e tá pensando que vai ter que pagar o pedágio no fim de semana. É, é brabo, né?
1: É brabo. Não tá barato, Arthur. Vem não, vindo do Sudoeste na semana passada, realmente o pedágio está olho da cara, está uma sacada. Ah, Está
3: muito, muito caro, muito caro. A pergunta do Ronaldo, antes de eu fazer a minha próxima, deputado, é a seguinte: esse descaso com a 280, com a 280, que o deputado mencionou antes, não seria uma tática do próprio governo para daqui a pouco gerar um clima de aceitação de pedágio para a rodovia, assim como aconteceu, segundo ele, com a 277? Muito interessante a pergunta do, Renal,
1: do Ronaldo. Está na mesa aí para ti, deputado. Não acredito. Primeiro, boa noite, Ronaldo. Primeiro, agradecendo a tua pergunta. Eu não acredito, não. Eu acredito que esse governo está com boa intenção com relação a nós, 280. Nunca na história, ao longo dos 40 anos. Eu tenho 36, mas a nossa empresa que utiliza muito essa rodovia, lá já perdi amigos, lá já tive prejuízo. A minha relação familiar é com a cidade de Palmas, por exemplo, a minha esposa é de Palmas, meu, empre... meu, meu sogro é empresário em Palmas. A gente depende dessa rodovia constantemente eu já tive prejuízos financeiros na rodovia, como milhares de paranaenses de sudoestinos, desde o primeiro momento que assumi meu mandato, no ano de 2019, a primeira coisa que fiz, eu acho que vocês se recordam, o Arthur, o pessoal que está acompanhando, que subi na tribuna da Assembleia Legislativa, o governador Ratinho iria, na ocasião, a Pato Branco, e eu convidei o governador para que ele fizesse o trecho de Pato Branco ao horizonte, de carro comigo, e ainda me recordo que falei, um momento de bastante euforia, eu disse que gostaria que pegasse bastante chuva para ter bastante buraco na rodovia para que ele entendesse o anseio da nossa população do Sudoeste sobre uma infraestrutura, uma obra de infraestrutura que fosse efetiva na 280. O governador, após esse discurso, me chamou, conversou comigo, demonstrou interesse em reconstruir a rodovia, perguntou para mim qual era o pior trecho, como que a gente poderia fazer, e num debate bastante amplo, nós entendemos que deveríamos iniciar do horizonte a pauta. Com relação a esse investimento, Ronaldo, são 107 milhões que será investido nesse trecho, que será de 60 quilômetros, que é o pior trecho da rodovia, que fica naquela região onde tem as eólicas, você conhece bem, que é um trecho realmente que qualquer chuva que dá, não precisa nem dar, 3 milímetros já abrem crateras na rodovia que parece que a gente está na lua. né? E o governo do estado se comprometeu comigo que cada chuva Até nós refazermos a rodovia, cada chuva que viesse, que abrisse essas essas crateras, eles iriam fazer a operação tapa-buraco. Muita gente chama a operação tapa-buraco de jogar dinheiro fora. Mas se nós não fizermos, até reconstruirmos a rodovia, ela fica intransitável. Não tem como você trafegar na rodovia. E o governo, Ronaldo, até então, ele tem cumprindo a risca. Nós, há 15 dias atrás, tivemos um período de chuvas na nossa região sudoeste. A rodovia voltou a estar intransitável. Eu imediatamente entrei em contato com o governador, com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, passou o período de seca para poder enxugar, drenar a rodovia, eles entraram de novo com a operação tapa-buraco. Terminou na semana passada. Ou seja, eu vejo com bons olhos o governo do Estado atuando na 280 e esse é o ponto principal, porque daí nós vamos recair no segundo ponto que você perguntou, privatização dela. Pois bem, A privatização vem num segundo ponto, porque ainda nem nós, no governo do Estado, entendemos o que que o Ministério da Infraestrutura vai querer fazer com relação às rodovias. Eles já demonstraram para o grupo G7, que é o grupo produtivo, setor produtivo do Estado, que eles teriam interesse na exploração da 280. Mas o interesse deles, segundo um estudo de viabilidade, Ronaldo, é de pato branco para cima, não de pato branco para baixo que é onde está o pior trecho da rodovia. O governo do Estado, como ele já está investindo 107 milhões para fazer esses 60 quilômetros e mais 35 para fazer de Palmas até Francisco Beltrão, com pontos de terceira faixa, com o melhoramento da, da rodovia em pontos críticos dela, ele não quer jogar esse dinheiro fora. Ele quer realmente fazer a exploração dela, claro, mas a gente ainda não entende se será de pato branco para cima, se será até o trevo de palma, se será até o trevo do Rincão. Nós faremos essa discussão com o Ministério da Infraestrutura no segundo momento. Então eu não vejo, pra, pra, eu quero tentar explicar isso a você, que eu não vejo que está que fazendo para tentar tapar o sol com a peneira e tentar fazer uma privatização da rodovia. Se não, talvez, se fosse essa ideia, nem investiria esse montante de 107 com mais 35 milhões para reconstruir. Deixaria isso a encargo da iniciativa privada? E aí fariam a prática da política de preço que fosse necessário, que fosse pertinente a quem fosse concorrer esse lote. Mas não foi o que aconteceu. O governador se antecipou, o governador apostou na rodovia, o governador fez o projeto, aliás, bancou um projeto, é importante dizer, o governo do estado bancou 300 milhões de reais em projetos de infraestrutura no Paraná. Não só da 280, mas da 323, da 092, o Norte Pioneiro, um banco de projetos que nunca foi feito no estado do Paraná. Então, eu quero acreditar que o governo Ratinho Júnior tem, sim, bons olhos com o Sudoeste do Paraná, em especial com a 280. Uh,
3: o Marcos Gordinho está aqui, elogiando a escolha do nosso tema de hoje. Obrigado, Marcos. William Alemão está sempre conosco. Obrigado também, eu agradeço. É, se vocês me permitirem, deputado Guima Lincoln, eu queria fazer um breve relato aqui da história do pedágio no Paraná para a gente fazer uma... uma construir aqui uma perspectiva do que vai acontecer a partir do final desse ano, que é quando os contratos em vigor agora terminam. Talvez demore aí um pouquinho, mas eu vou vou procurar ser bem breve, se vocês me permitirem, porque o que que a gente sabe do pedágio no Paraná, o que que todo mundo sabe? É caro, é muito caro. Mas por que ficou caro? Existem explicações para isso? Então eu vou fazer um apanhado bem bem breve aqui para fazer a próxima pergunta para o deputado. Eu pesquisei muito hoje a respeito e me basei principalmente numa reportagem de 2019 da Gazeta que chama Pedágio no Paraná, 22 anos de corrupção, demagogia e preço alto. Óbvio que é uma matéria muito bem elaborada, cheia de detalhes. Eu procurei fazer alguns apontamentos rápidos. Cronologicamente, em 97, a União e o Estado fecharam um acordo para que o governo do Paraná pudesse conceder as rodovias a iniciativa privada. E o governador da época, como o Lincoln mencionou, era o Jaime Lerner. Aí, essas concessões foram feitas por 24 anos. 24 anos. Esse prazo está terminando agora, no mês de novembro próximo. Em 98, as cobranças começaram e elas já tinham preços muito altos, porque o modelo que foi adotado na época não foi o de menor preço, e sim, é, é, era um modelo de que venciam as empresas que fizessem, apresentassem, manutenções de maiores trechos, de de trechos mais extensos da rodovia, e junto com isso fizessem obras de duplicação. Aliás, grande parte dessas obras nunca aconteceu como o próprio deputado Luizinho mencionou já eh, em alguns momentos aqui da nossa conversa. O grande problema disso tudo é que os contratos foram mal feitos, isso a gente já mencionou também. Eles foram firmados sem, por exemplo, cláusulas básicas, como cláusulas de revisão, e até cláusulas que pudessem prever redução de tarifas. Segundo a reportagem, como os preços começaram muito altos, se criou uma pressão popular, e o Lerner, na época, tomou uma medida que foi considerada populista. O que que ele fez? Ele reduziu as tarifas em 50%, isso logo após o início da cobrança, porque ele estava de olho na reeleição e perdendo popularidade. O resultado da medida dele foi que ele se elegeu. Para ele, beleza, funcionou. o o ex-governador alcançou o o resultado pretendido só que teve o o tal do tiro pela culatra o que que aconteceu? As concessionárias foram para a justiça porque elas tinham um contrato e aquele contrato embasava aquela cobrança e aí para evitar as derrotas judiciais em uma discussão muito grande construiu-se um acordo do Estado com as empresas e esses acordos eles permitiram que o preço alto que por algum momento com a redução do Lerner foi combatido ele voltasse a ser praticado. Em 99, segundo as investigações da Lava Jato, começou um esquema de corrupção do pedágio aqui no Paraná. Buscando defender interesses próprios e obter vantagens, as concessionárias começaram a pagar propina para agentes públicos. Em 2003, tem a passagem do Requião, que o deputado destacou agora há pouco. O Requião disse, baixa ou acaba, mas não baixou, e nem acabou, apesar de inúmeras medidas que o ex-governador tomou, inclusive algumas ilegais, deu muita discussão, deu muita polêmica naquela época. E isso piorou o esquema de corrupção porque é, começou-se a pagar mais propina, especialmente para algumas pessoas ligadas aos órgãos que tinham algum tipo de, de interferência na estrutura é, viária, na malha viária do Paraná. Na gestão do Requião também teve uma série de CPIs na Assembleia Legislativa, nenhuma trouxe resultado concreto. Em 2011 veio o governador Beto Richa E aí muda um pouco a figura da corrupção Porque segundo as investigações A partir daquele momento agentes políticos O próprio ex-governador começou a ser beneficiado Diretamente pelo esquema de corrupção E para quem não lembra o Beto Richa foi preso Acabou, Acabou preso por envolvimento em vários crimes Investigados pela Lava Jato Esse esquema de corrupção Ele perdurou por quase 20 anos, só teria acabado, segundo o que se divulga até hoje, com o fim do governo Richa. Segundo a Gazeta do Povo, até o início do mandato do Beto Richa, não há nenhum tipo de envolvimento de agentes políticos, pelo menos não se comprova nada. Havia pagamento de propina, havia corrupção, mas esse sistema corrupto envolvia pessoas que não detinham cargos políticos. Com a chegada do Beto Richa, isso muda um pouquinho. É, houve também, nesse tempo todo, algumas decisões judiciais que mandaram as concessionárias reduzir os preços por alguns períodos determinados. Isso aconteceu, mas hoje está tudo como sempre. Né? Os usuários da rodovia estão pagando caro de novo. Em novembro, terminam os contratos. Essa é uma informação muito importante. E aí a pergunta é, vai mudar, será? Alguma coisa vai ficar diferente a partir de novembro? O que está que acontecendo? O governo federal estava falando num tal de modelo híbrido para fazer a próxima concessão, que seria o quê? Criar uma uma disputa por meio de menor tarifa, mas baseada numa redução média do que se cobra hoje. E aí a gente tem que que elogiar aqui o o governador Ratinho Júnior e muitos políticos do Estado, deputado Guerra também, bateram o pé, reagiram e foram para cima do governo federal para tentar acabar com essa história de modelo híbrido, buscando um modelo de concessão que seja apenas de menor tarifa. De forma bem simples, vence quem oferece a menor tarifa, o menor valor. Então, a princípio, é o que parece que vai acontecer a partir de novembro. Mas a pergunta é essa, deputado, vai mudar a partir da próxima concessão? Quem garante que vai mudar? Ou essa exploração toda vai continuar? O que que os políticos do Paraná, você, o governador... políticos outros que fazem parte da base de governo, ou que que são da oposição, independentemente disso. O que que vocês podem fazer para garantir que, de fato, está chegando o momento em que o usuário das rodovias no Paraná não vai mais ser explorado?
1: A verdade, Tiago, é que, desde o primeiro momento, o governo Estado, ele estava favorável à modalidade proposta pelo governo federal. Ah, Nós, através da frente parlamentar do Pedágio, começamos a fazer as audiências públicas em todas as regiões, inclusive eu levei ela a nossa região sudoeste, foi na sede da ANSOP, em Francisco Beltrão, realizada uma grande audiência pública, onde a população pôde participar, mas o importante é de ser dito aqui, não é apenas que nós lutamos pela modalidade menor preço. Eu não luto só pela modalidade menor preço, eu luto pela modalidade menor preço sem o famoso e chamado degrau tarifário. O degrau tarifário nada mais é do que a empresa vem, fica apta a concorrer concede o menor preço passa um, dois anos ela diz, mas ah, eu tenho que fazer uma obra diferente do que estava previsto o preço do cúbico do asfalto subiu, eu preciso fazer um reajuste, não, isso não pode acontecer nós temos que amarrar bem no contrato é isso que a frente parlamentar briga luta, eu acredito que realmente nós avançamos e muito o governo do estado entendeu o anseio da frente parlamentar, é uma frente pluripartidária, é importante dizer isso é uma frente que a grande maioria dos deputados, se não a totalidade dos deputados estaduais, se coadunam a ela. Nós vamos conseguir mudar este conceito sem ser explorado se a população participar. A verdade é essa. Nós temos que cobrar, nós temos que estar vigilantes, ativos, porque, afinal de contas, quem faz a exploração e a modalidade não somos nós. Quem faz é o governo do estado, juntamente do governo federal. Então, nós temos que convencê-lo de que no Paraná é uma situação diferente, por exemplo, do que acontece no Rio Grande do Sul. Nós aqui fomos explorados durante 24 anos num modelo absurdo, abusivo, que realmente apunhalava o cidadão paranaense. A população paranaense, diferente da grande maioria do Brasil, ela tem consciência sobre o pedágio. Se você falar o tema pedágio em qualquer classe social ele é um tema que está latente na mente da população paranaense, por conta, justamente, da exploração que sofremos ao longo dos 24 anos. Então, eu te digo, eu te afirmo com muita convicção que nós estamos bastante adiantados com relação à modelagem que será aplicada no Paraná, mas fruto, graças à participação popular. Sem ela, eu te digo e vou te reafirmar, não seria possível nós termos avançado da forma como nós avançamos através da frente parlamentar. Sem a frente parlamentar, talvez nós não teríamos é, chegado nesse denominador comum com relação à modalidade da menor tarifa sem o famoso degrau tarifário.
0: O deputado, eu gostaria de saber aonde que de- deveria ser aplicado ou onde é aplicado o dinheiro que é cobrado nas praças de pedágio
1: seja é, como, como a gente está falando aqui, Guilherme, a gente tem que... Os valores cobrados, claro, é pela manutenção, pelos, pelas obras estipuladas em contrato, que é o que não acontece na nossa, na nossa, no nosso Estado, na nosso, no nosso famoso anel de integração. O valor da tarifa ela tem que, claro, subsidiar a empresa que está administrando as nossas rodovias, mas, acima de tudo, ser reaplicado na própria rodovia. Né? Eu acho que o Lincoln citou aqui no começo que a nossa 277, por exemplo, teria que ter sido duplicada. É o que estipulava o contrato inicial. Não foi. Não foi feito sequer pontos de terceiras faixas. né? Então, veja, nós precisamos amarrar o contrato de forma muito efetiva, juridicamente bem pensado, para que nós não tenhamos no futuro próximo as surpresas que nós já tivemos no no ano de 98. Um ano após as concessões do ano de 97.
2: É, dá para ver que nessa questão, né, nada foi feito. Não foi aplicado se. Linco, não, uma, se você uma punição. Me permite, claro, por se favor. Se você
1: me permite, só é, fazer um Ô, deputado, é. Só,
3: é, não sei se é, se é sobre isso que o Lincoln vai colocar, sobre a falta de punição, senão isso. eu espero. Se for
1: sobre isso, eu quero só não. fazer uma Não, não é nem sobre isso, eu só quero fazer uma ponderação, que eu concordo com você, nada foi feito. Na verdade, alguma coisa está sendo feita. Alguma coisa que foi feita num acordo de leniência com as empreiteiras, com as, as concessionárias de pedágio, sendo feito a toque de caixa no final do ano de exploração. É um absurdo, é uma vergonha.
2: Eu lembro que, para prorrogar o contrato, se eu não me engano, era mais ou menos, vou, vou chutar um, um ano, acho que era 2014, 2013, eles fizeram ampliação de algumas. Faixas, de algumas pistas ali próximo a Ponta Grossa, indo para Londrina. Agora. Isso. É, mas mesmo assim, isso aí é, é como falam, né? Seria uma maquiagem em um contrato. Né? E, e tem essa possibilidade de estabelecer uma, uma punição, uma multa ou algo assim mais severo, até o rompimento do contrato, caso não seja cumprido?
1: Eu acredito, eu
3: acredito que é da natureza de um contrato como esse, deputado, prever algum tipo de, de sanção para o não
1: cumprimento de cláusula. Qualquer contrato é prevê isso. Dúvida. Sem dúvida. O que foi feito, o que a gente está vendo agora, o, o Arthur, que está nos acompanhando, que vai pegar a estrada agora, vai ver <risos> vários trechos de, de, de obra na, na rodovia no, no, no apagar das luzes, que foram feitos num acordo de leniência com as concessionárias, né para que elas pudessem, paz meus senhores para que elas pudessem participar do novo edital de concessão das rodovias. Então,
3: e elas é vão e, elas, que... e, essas, e essas concessionárias vão conseguir participar dado podem o histórico delas, elas fizeram vão uma participar.
1: Elas podem participar. Então pior cenário será se elas ganharem, né? <risos> exato, exato. Mas, mas é que tá. Eu acredito, como sou do meio jurídico. Se nós fizermos, e eu falo sempre isso nas audiências da Frente Parlamentar do Pedágio, inclusive a pública, eu convido os senhores e a quem nos acompanha, para que, na volta do recesso, na próxima audiência pública que for realizada, que vocês participem, inclusive eu peço, se for o caso, o direito do uso da palavra para os senhores para opinar a respeito do tema, para que vocês participem, porque realmente é importante isso. É importante que a gente pontue e coloque... É, para o debate, né, que é necessário, o posicionamento da nossa população do Sudoeste. Né? A gente vê agora o tema do pedágio sendo, sendo discutido em outros é, trechos que são fora do anel de integração, dentre eles a 280, que o Ronaldo nos perguntou, nosso querido amigo que está nos acompanhando aqui nos perguntou, que só vão ser incluídos, na meu ver, depois uma audiência pública realizada para entender se realmente é necessário que seja privatizado esse trecho. A verdade é a seguinte, meus amigos. O governo do estado não tem lastro financeiro para cuidar de forma efetiva de todas as rodovias. Infelizmente, nós vivemos num meio caótico de infraestrutura do Paraná. Eu que rodo o Paraná como um todo, eu lhe digo, assim como nós temos uma 280 em um estado deplorável, nós temos uma 323 no noroeste, nós temos uma 092 no norte pioneiro, nós temos várias rodovias. Para você manter essas rodovias... Para você fazer os pontos adicionais, talvez é necessário, convenhamos, a iniciativa privada, explorando, gerindo, administrando. Eu não sou contra o pedágio, é um tema impopular, Guima. Porém, eu sou favorável a uma cobrança de um valor justo, de um valor condizente com aquilo que nos é conferido. Veja, nós trafegamos na, na rodovia que liga o Paraná com Santa Catarina, 101. E a maioria dos senhores, a 101 a maioria... é assim, é,
3: Essa é a comparação clássica, né deputado? Quanto é, que claro. se paga hoje na 101? 3 reais e
1: alguma coisinha o Valor justo, eu acredito que a maioria da população, se for é, é, Valor baixo
2: e ainda 4, um, 5 claro. pistas, né?
1: Exato,
3: é isso que a gente espera. É. Né? Agora, agora, convenhamos que por tudo que se paga de, de tributos hoje em dia, a gente mereceria, sem, ah, sem, dúvida. sem, sem pedágio, dúvida. ter estrada
1: boa. Né? Essa, essa, Cadu, esse é o entendimento geral. Não né, discordo, não agora, discordo agora, em nada de você com relação a isso, mas agora a, a gente vive uma realidade que, infelizmente para nós termos essa condição, nós vamos precisar refazer todas as estradas. Nós não temos. Nós não temos condições financeiras. Não adianta. Sim, é é,
3: o primeiro primeiro ponto é que eu também não sou contra o pedágio, desde que ele tenha um valor justo. Eu acho que a maioria das pessoas pensa assim. Agora, não pode esquecer esse aspecto, que por tudo que se paga de tributo hoje no Brasil, a gente deveria ter estrada melhor, saúde melhor, educação melhor, mais segurança. Então, então existe uma incapacidade de lidar com tudo que, tudo que, que o cidadão gera, de tributo em cima dos seus bens, dos seus serviços e de outras atividades que desenvolve.
1: Tiago, a começar, vamos falar a verdade, a começar por, por todos nós que somos é, pagadores de impostos que sustentamos uma máquina pública completamente inchada. Visto o que acontece é, nos penduricalhos que nós temos aqui, detentores de mandato, na qual eu sou cobrado e sou o que menos gasta, nós temos muitas regalias que não são necessárias, muitas mordomias que têm que acabar. Nós votamos na Assembleia, desculpa fazer esse paralelo, mas nós votamos na Assembleia há cerca de 15 dias atrás um projeto de lei do Ministério Público onde concede a tal famosa licença-prêmio para os seus servidores quando, no estado do Paraná, nós extinguimos isso no ano passado. É uma casta beneficiada de um privilégio. Nós não podemos mais conceber isso, gente. Nós estamos vivendo um momento de mudança, de ruptura de valores. Mas como que isso mudará? Vai muito além, Thiago, vai muito além, Guima vai muito além, Limpo. Nós temos que fazer com que a população cobre os seus representantes. A quem está me vendo aqui, me cobre. Você que é meu eleitor, ou que não é meu eleitor, mas que me conhece, participe do meu mandato. Eu lhe convido, venha sugerir, dar opinião, entender o que nós estamos fazendo. Infelizmente, meus amigos, a memória da população ainda é muito curta. Talvez, se nós fizermos, Guima, a pergunta para o nosso vizinho, com relação a quem ele votou para deputado estadual, deputado é. federal de 2018... Muita gente, dizer. É, muita gente não vai lembrar,
3: com certeza.
1: A culpa é da sistemática? Claro que a culpa é do sistema político que está inchado, o sistema público que está inchado. Mas a culpa também é nossa, vamos fazer uma meia-culpa nós, porque se nós colocarmos o dedo na ferida, se nós começarmos a acompanhar o nosso representante, como se comporta na Câmara de Vereadores... Como se comporta no Legislativo? Está aqui o meu amigo Daniel Zanesco, vice-prefeito de Chopinzinho, que aprova prova cabal disso. Como se comporta o nosso Executivo? Como está se comportando os nossos prefeitos, que estão com cheque em branco por conta da calamidade pública no Estado do Paraná, que estão fazendo gastos, sem precisar, inclusive, declarar onde estão gastando por conta da calamidade pública? É um projeto nosso para que tem tenha muito, transparência tem, nos gastos tem, da Covid.
3: Tem muito prefeito no Paraná e gastando
1: mais do que deveria com esse dinheiro, deputado? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí, você, eu tenho o pior, que você não tem transparência com relação a isso porque é a lei de calamidade pública. Então, veja só, eu tenho um projeto que está tramitando na Assembleia que estabelece a publicidade, a transparência disso. O projeto está, talvez, nem sendo pautado nas comissões. Não quero fazer aqui nenhum juízo de valor, mas eu tô, a gente está encontrando dificuldade nisso. Então, veja. Vê, de... Só, Tiago, me desculpe. Sim, só claro. Para a dele, não, à vontade, vontade. Mas eu acho que o assunto é muito importante. Nós temos que fazer a minha culpa que Eu não falo como detentor do mandato. Eu falo como cidadão paranaense. Eu tenho que cobrar o meu deputado federal, eu tenho que cobrar o meu senador da República, eu tenho que cobrar o meu governador, mas eu tenho que cobrar o meu vereador, meu deputado, o meu prefeito. E como ele se comporta, gente? Será que você tem acompanhado Aquele que você confiou o voto, aquele que te representa, se ele tem se comportado condizente com a tua visão, não adianta, gente. A gente só coloca o carro no trilho se nós cobrarmos o nosso representante. Sem cobrança, meus amigos, tudo vai continuar como Dantes no quartel general de Abrantes. Me perdoe, eu sou muito franco a dizer. Eu, sempre onde eu passo, eu digo, oxigenação no cargo público transparência com os gastos, fazer mais com menos. Não adianta só eu falar. Se eu falar e não agir, falar até para pagar eu falo, minha gente. Você tem que falar e você tem que fazer, você tem que comprovar o que você está fazendo. Por isso que eu falo, eu vou insistir, eu vou repetir. Eu convido os senhores a acompanhar o seu representante. Acompanhe como se comporta nas votações, nas votações mais importantes do Estado. Acompanhe se fazem projetos de lei condizentes, benéficos para a população, porque isso é o principal.
0: Bom, é isso que a gente queria ver, né? Não só de, de ti, deputado, mas como, né, de todos, todo o resto da classe política brasileira. Mas eu queria perguntar o seguinte: é nesses 40 anos que vocês falam, né, sobre sobre pedágio e tudo mais a questão da rodovia PR 280, já foi pensado, já foi citado algum dia trazer um pedágio para essa PR ela ser revitalizada? Algum dia já se pensou nisso, já que a questão da cobrança teria que voltar em melhorias para a população?
1: O governo anterior, Guimar, governo anterior, governo Beto Richa, foi feito um levante, pelos deputados estaduais da época, junto com os secretários. Eu não, não vou lhe saber lhe dizer com precisão que, quem eram as pessoas, porque eu não era detentor do mandato, eu não estava exercendo o mandato de deputado. Mas foi feito um levante, eu me recordo, como empresário, como cidadão paranaense, de que eles estavam planejando a exploração, através da privatização, da rodovia PRC 280. Eu me recordo que, na época, tinham cinco prazos de pedágio, com valores iguais e até superiores aos praticados, no anel de integração. Me recordo bem que nós, em Pato Branco, através da Rádio Itapuã, através da Família Guerra, através do IRDES, que é o Instituto de Desenvolvimento Socioeconômico da Região sul do Paraná, várias outras entidades, a CACISPAR, que não me falha a memória, a OAB Paraná, nós fizemos um levante, uma certa, até audiência pública, para ir contra esta modelagem. Foi graças a ela que isso não foi aprovado. Talvez hoje nós já tivéssemos um pedágio nos mesmos moldes do que acontece no anel de integração. Se não fosse aquilo tudo que eu acabei de dizer aos senhores, da opinião popular, do levante popular, com relação à contrariedade disso, talvez a nossa 280 já tivesse sido pedageada. Então, eu vou lhe dizer, nesse novo modal que está sendo proposto pelo governo federal, pelo governo do estado, eu não ouvi ainda a questão da privatização da 280 nela inteira. Todos os momentos que eu vi, que eu tive conversa, eu vi que seriam em trechos dela. Agora, discutiram com a sociedade se esse é o melhor trecho? Por que fazer de pato branco para cima e não de pato branco para baixo? Talvez porque a rodovia 280 de pato branco para cima está melhor do que a rodovia PRC 280 de pato branco para baixo? Qual foi o índice? Qual foi o estudo feito que viabilizou para as concessionárias, a privatização do trecho de Pato Branco para cima, talvez o fluxo de carro, talvez por um investimento menor, eu não sei. Nós vamos ter que discutir isso com a sociedade, discutir isso com o governo. Até agora, nada de concreto nos foi trazido. Foi trazido um esboço para o G7, eu vou ler repetir. Mas nada de concreto para nós, deputados estaduais, veio. Então, eu quero olhar isso com uma lupa bastante grande, porque eu entendo que se ela for privatizada... Não tem porquê o governo do Estado não privatizar, na minha visão, até o trevo do rincão, que liga a Santa Catarina, a Belar do Luz, Chapecó, o e tudo mais. Ah, Uma das características do Reverberando é seguir o o
3: papo, a conversa, conforme ela vai trazendo os elementos. Então, não tem roteiro, a ideia realmente é é fazer um bom bate-papo. Eu gostei, deputado, que você falou há pouco aí sobre... É, caracterizou o momento em que nós vivemos como um momento de ruptura. Podem acontecer coisas importantes? Podem. A gente não tem certeza que elas vão acontecer. Podem acontecer. E antes de fazer essa afirmação, o deputado mencionou um projeto que traz alguns benefícios para o funcionalismo ligado ao Ministério Público. É, e aí já pingou uma pergunta aqui, né? a audiência está sempre, tá sempre atenta. Viu, Tiago? Só aproveitando
2: aqui, já que claro. você falou da audiência, o Fernando Pimentel, o Fefe, mandou um aqui a amigo. mensagem, aqui, que falou que As parabenizou pelo conteúdo e pelo, pelo programa. Agora, a,
3: Sim, claro. Aí a pergunta que pingou foi, e os penduricalhos, os benefícios, os privilégios da classe
1: política, eles vão acabar? Quando vão acabar? Como fazer para acabar com eles, deputado? Acabei de falar aqui, Tiago, a, a forma de acabar com isso, que eu também sou favorável, aliás... Eu lhes convido, eu não sei quem que é, não me recordo do nome da, da pessoa que comentou aí com relação a isso, a acompanhar o nosso trabalho. A gente, no ano de 2019, nós não estávamos em ano de pandemia. Para vocês terem uma ideia, os penduricalhos, chamados penduricalhos, que são as verbas de ressarcimento do deputado estadual, giram em torno de 32 mil reais mensais. No ano de 2019, no ano, nós gastamos 60 e poucos mil reais. No ano de 2020, ano de pandemia, nós gastamos. 30 mil reais, metade. Já no ano de 2019, nós somos o que menos gastamos. O o penúltimo que menos gastou, gastou o dobro do que a gente gastou. É possível a gente fazer muito mais com menos. Mas a única forma de nós acabarmos é nós cobrarmos, nós fiscalizarmos. Nós entendermos onde o nosso representante está colocando o seu dinheiro. Mas assim como tem o um cara disposto a
3: não, a não é, se beneficiar desses benefícios que para alguns eles são impróprios, tem aqueles que é, fazem o contrário. Maioria, se utilizam, mas, aí, mas aí o caminho não seria acabar com eles para que ninguém
1: usasse, deputado? Seria, mas não há prova, não passa. Infelizmente não há prova, aí é a forma de a gente fiscalizar com que o nosso representante Quanto o nosso representante tem gasto? Você tem que gastar com aquilo que é pertinente ao teu mandato. Eu sempre falei, eu não olho pelo retrovisor para ver quanto cada colega parlamentar está gastando. Juro para vocês, eu nunca olhei, não olho e não me pauto nisso. O que eu acho um absurdo é, num ano de pandemia, ter deputados, isso é público, o portal da transparência, eu convido todos a acompanharem. Deputado em, em época de pandemia, distanciamento social, proibição de viagem, proibição de encontros pessoais, você gastar mais do que num ano que não é de pandemia, e isso aconteceu e muito na Assembleia. Então, assim, eu lhe digo, é, você acaba com isso fazendo a oxigenação no cargo público, como aconteceu em 2018 e como aconteceu em 2020. Eu estava hoje falando, numa reunião em Curitiba, com o presidente da UVPAR, União dos Vereadores do Paraná. Sabe qual foi a renovação da Câmara, das Câmaras de Vereadores do Paraná no ano de 2020, Thiago Guimarães, alguém de vocês sabe? Percentual? Uhum. Não Confesso foi. que eu não sei. 80%.
2: Caramba.
1: Então, veja. Nós, claro que dentro desses, dessa, dessa oxigenação, é computado, inclusive, aquele que foi candidato lá atrás, mas que daí hum. não se elegeu e voltou agora. Tá, mas isso é oxigenação, está mudando. Tá sim, seguindo, é uma cara. mudança.
0: Né? 80%. O Coronel, por exemplo, ficou, acho que, dois vereadores.
1: da o branco, mesma coisa. Tem 11
0: vereadores, ficaram dois.
3: É, então, aqui na minha cidade de 13
1: ficaram dois também. Teve então uma renovação pronto. bem bem profunda. Então pronto, você está vendo, é, é, mostra que os números são esses, 80%. Então veja, será que isso não é um indício de que a população também está mudando? No meu ver, é. Eu sempre instigo onde eu passo que a população acompanhe. Ninguém é o dono da razão, ninguém é o dono da verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Agora, quando você trabalha com a opinião pública, atrás de você no teu cangote, dizendo olha, eu estou te acompanhando veja, você está gastando muito olha, o teu gabinete está inchado aliás, nós aqui somos o líder no lado positivo, porque somos o que menos temos cargos em comissão e o que menos gastamos verba de ressarcimento então, você assim, não, não é hostilizado não é uma, não, viu? So, 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 desculpa Lincoln não, não, é, não, é, não, é um, não é uma coisa que eu tenho que me vangloriar é um dever meu Eu não estou dizendo que eu preciso gastar metade do meu gabinete. Talvez eu precise gastar um pouco mais no sentido de nomeações, de cargos. Agora eu vou dizer a você e vou repetir. Eu faço aquilo que a minha consciência manda. Eu nomeio no meu gabinete aquilo que eu acho que é pertinente para o meu mandar. Só. Eu não me me baseio a ninguém. Eu me baseio comigo mesmo.
2: Eu ia perguntar nessa questão de, de, de você gastar o pouco ou somente o necessário. Pelos demais colegas deputados, não sofre ali uma, um uma Muito, hostil, retaliações críticas, totais. Né?
1: Retaliações totais. E veja só: quando você assume o mandato de deputado, em 2019, nós, eu me elegi em 2018, eu assumi em fevereiro de 2019. O primeiro ato que você faz como deputado é o juramento né? o juramento à nossa Constituição. O segundo ato é você eleger a mesa executiva diretora da Assembleia que irá dirigir os comandos da Assembleia Legislativa pelos próximos dois anos. Eu fui um dos cinco deputados que não votou na continuidade do atual presidente, porque entendo, nada contra a pessoa do presidente, mas que eu entendo que era necessário uma oxigenação no poder. Eu entendo isso, penso isso, e sempre disse que cada deputado tem que ter um período aqui na Assembleia. Você não pode perpetuar, porque o problema do nosso país, eu vou até usar um termo um pouco pesado, me perdoem a analogia ao mundo da saúde, mas eu entendo que o câncer do nosso Brasil, da política brasileira, é a falta da oxigenação no cargo público. Quantos, cargos, vimos... de... quantos cargos, quantos mandatos para um deputado, hein, Rizinho? Eu entendo que dê dois, no máximo três. Por que dois, no máximo três? Você tem que plantar a tua semente, plantar a tua ideia e colher os frutos disso. É, acho que em dois mandatos, no máximo em um terceiro mandato, você consegue fazer isso. Você pode galgar passos maiores. Eu vou para uma reeleição no ano que vem, por exemplo, e acho que muito provavelmente... Na próxima, eu ou tentarei passos maiores ou talvez ensaco minha viola e vou para minha casa.
2: Mas são 12 anos, né? Será que talvez... Então, esse... anos, é, não dois é demais. Dois no máximo, 12, dois dois é
1: máximo demais, três, então. né, é. eu, eu, eu acho que dois no máximo três. Porque, é. assim, você chega na Assembleia, com todo respeito, é, você entra num poder, os meandros do poder, eles são até você tatear o que é, como funcionam as comissões, como você faz para é, tentar... Um... Eu tenho... Eu até vou perguntar para minha assessoria é, quantos projetos eu tenho apresentado na Assembleia. Quantos projetos de lei ao longo desses dois anos e meio? Mas eu acredito que quase 100 projetos de lei. Caramba. Eu tenho 19 projetos de lei aprovados. Por quê? Eu ainda sou um dos campeões de aprovação em projeto de lei. Porque eu conheço o trâmite da Assembleia. Eu passei por aqui. Eu fui estagiário aqui. Eu comecei como estagiário. Eu conheço para e passa essa Assembleia, cada canto desta casa. Eu sei como faz para você chacoalhar lá para sair da gaveta de uma assessoria de uma comissão, passar para outra, pautar, pedir para um presidente de comissão pautar, colocar em plenário para votação, talvez pedir um regime de urgência num projeto. Eu sei como fazer, porque eu passei por aqui. A pessoa que entrou agora, talvez que não seja do mundo jurídico, que seja do lado empresarial, que seja um profissional liberal qualquer, ele tem dificuldade nisso. E aí ele pode ter boa vontade para implementar a sistemática dele. Mas o o sistema faz com que ele tenha uma morosidade para conseguir plantar. Eu vou usar a analogia de novo do meu segmento, agronegócio. Você tem que plantar a semente, regar essa semente e colher o fruto dela. É isso que eu quero fazer no no mundo político. No âmbito estadual, posterior pretendo no âmbito federal, e aí sim dar minha contribuição e abrir espaço para que pessoas jovens como vocês talvez participem mais. Como o Daniel Zanesco, meu amigo que foi vereador, está galgando espaço no executivo, e talvez um dia venha âmbito estadual dar sua contribuição eu ia perguntar na
2: questão do do, do tempo é, considerando o trabalho honesto que está sendo feito e tudo toda essa base que, que que a exemplo ao teu exemplo não é muito tempo para que consiga diante do, do do cenário que a gente tem o cenário político ter sucesso sentir um profissional Não, eu fui um político de sucesso e consegui atingir meu objetivo. Talvez esse tempo se dá através da lentidão das aprovações, de de projetos mesmo, não sei, a, a lentidão da política brasileira. Ou tem gente que entra lá e quer ficar mesmo? Não, não, eu estou pensando só, só na, na questão assim, Sim, na, no, no honesto, no, no, no político entendi. que está sendo honesto e está trabalhando. Mas não, mas não é o problema. É, Porque tem que plantar para assim, depois... Mas vamos
3: pensar assim que não é um problema também para o cara. Ele pode ser honesto e querer ficar lá, não tem problema nenhum, desde que ele faça.
0: Não o que é o problema
3: o vereador eu... ter quatro, cinco mandatos ou o deputado ter quatro, cinco se ele for um bom parlamentar. É não desde que a
0: tem... ação na prática, Exato. cara. Não,
2: mas o, é, o que eu estou é. querendo dizer é o seguinte que até o deputado ele falou que nos primeiros ou, ou no primeiro mandato, é plantar. E depois você consegue colocar em prática tudo isso. Talvez sim, esse, esse, esse colher demore muito pela morosidade do nosso sistema político?
1: É, eu, eu acho que sim, Lincoln. Mas assim, é, eu, eu acredito que se você fica 8, 12 anos no mesma, na mesma função e não colher os frutos disso hum. ainda é porque ou a tua metodologia está errada. coisa errada, tá errada né? né? Ou a tua metodologia está errada, ou não sei, Lincoln. Assim... Quem sou eu para colocar prazo? Tem tantas pessoas boas que participam da política e que estão aí no quinto, sexto, sétimo, marato. eu falo é, com o coração aberto a vocês. É, eu falo por mim, eu não falo pelos demais. Eu Isso. falo que esse é um pensamento meu, pessoal. Porque eu, eu acho que, talvez por eu ter vivido no, no universo político por tanto tempo, talvez por eu ter convivido com figuras é, reconhecidas e conhecidas no âmbito estadual e no âmbito nacional, que fazem e fizeram, talvez, da política a profissão. Eu, eu eu confesso que eu faço da política uma retribuição. Eu não dependo da política, graças a Deus. Sou abençoado por Deus e, e, e tive uma família que me me deu todas as condições é, de, de, de ter uma boa educação, de ter um curso é, que me formou, que me capacitou para eu poder depender dele, para dar o meu ganha-pão. Eu não dependo da política. Eu estou aqui realmente é, fazendo isso tudo, porque eu, 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 como sou bastante religioso, eu acho que eu tenho que dar um pouco de contribuição à minha região, ao meu Estado, às pessoas que acreditam no meu trabalho, retribuição a Deus, por ter me beneficiado e me privilegiado de ter nascido numa família tradicional, numa família, é, graças a Deus, que nunca me faltou absolutamente nada, e eu faço realmente por retribuição. Talvez por isso, Vim, que eu, que eu pense que dois mandatos aí sejam suficientes. Se eu não, eu não implantar a minha sistemática... É, nesses mandatos, dois, três mandatos, eu, eu não acredito que vai implantar no quarto, no quinto, no sexto, com todo respeito àqueles que pensam diferente.
2: O Alcini é, posso é registrar audiência
1: é aqui? o Alcini é...
2: O Alcini é teu tio, né?
1: O Alcini é meu tio. O Alcini, o Alcini, o Alcini, Alcini foi ministro, da, né? Foi ministro da saúde. Dentro da família Guerra, nós temos... Eu tenho três tios que foram deputados federais. O Alcini foi o que chegou mais longe, que foi ministro da saúde. O Ivani Ivani Guerra, que foi deputado federal também pelo Paraná, que que hoje comanda lá a Policlínica em Pato Branco, ele é médico também de formação, e o Valdir Guerra, que é o, que é o irmão mais velho do meu pai, que foi deputado federal pelo Mato Grosso do Sul e reside lá. Então, dentro da família Guerra, o primeiro que exerce o mandato de deputado estadual sou eu. Com muita honra, com muito com muito prazer e com muito
3: gosto. Deixa eu registrar a audiência aqui. A Cris Ranashiro está dizendo que o assunto que a gente escolheu para hoje, o assunto do pedágio, é importantíssimo. Está parabenizando, reverberando e está dizendo assim... Só quem está sempre na estrada sabe. Que tal convidar mais representantes para um tour pelas rodovias do Estado num dia chuvoso, hein, deputado? Eu simpatizo muito com a ideia da, da Cris. O pessoal ficou um bravo é a melhor comigo,
1: forma. comigo, viu, Tiago? Viu, Cris? O pessoal, pessoal ficou meio, meio rancoroso comigo por uns seis meses para eu fazer esse convite. Mas, graças a Deus, a gente já é. amenizou, amenizou esse problema, convenceu a necessidade de refazer a 280 e, logo, se Deus quiser... Para mim, a lavada da minha alma, nós vamos fazer essa rodovia. Vocês não sabem quanto eu tenho sofrido por isso, porque tenho sido muito cobrado por talvez ter sido o deputado que mais botou a cara a tapa com relação a 280. Mas Bom, eu deputado. quero te falar, Cris, desculpa, Thiago só rapidinho, que é, pela, por ter um contato muito estreito é, com o homem a mulher, é, que, que os nossos motoristas de caminhões, eu também fiz um pedido à nossa César e fui atendido, para que eles estivessem na escala prioritária da vacinação. Inclusive, nós estamos vacinando no sudoeste do Paraná, agora de forma prioritária, os caminhoneiros, motoristas de de táxi, de aplicativo. Graças, claro, ao governo do Estado ter entendido, mas há, uma, há um requerimento nosso, que foi fruto de muita conversa com os parceiros, amigos, caminhoneiros, que realmente estão na linha de frente, estão transportando as nossas riquezas e estão colocando o nosso país nos trilhos, colocando a nossa economia, fazendo a nossa economia girar no um momento onde a gente está sofrendo tanto. Afinal de contas, se não fossem eles, talvez nós não tivéssemos sequer o alimento na mesa. Se não fosse o um homem do campo, a mulher produtora, aquele cidadão que está lá na sua propriedade pequena, o seu minifúndio do nosso doeste, lá de Chopinzinho, de Coronel, de Pato Branco, Palmas, Vereço, Lina, Saudade Iguaçu, tirando leite no dia a dia, às 5 horas da manhã, com frio, de 2 graus, negativo, às vezes, como nós tivemos nos, nos, nas semanas anteriores, nós não teríamos o nosso leite quentinho para nos aquecer na nossa casa. Então, foi pensando neles. É por eles que eu estou aqui. É por essas pessoas que realmente o, o meu eleitor, Tiago Guima, Aline, a maioria do meu eleitor é do dessas pessoas trabalhadoras que acreditam realmente numa política séria, política decente, voltada a eles. então o... Não podia deixar de fazer esse paralelo, me desculpa, me permita, eu fujo bastante Sim. da pauta, mas é porque está entrando na minha memória algumas coisas que nós fizemos por esses trabalhadores e eu acho que é importante a gente citar aqui. Aqui tem toda a liberdade, deputado. Pode falar à vontade. Ainda
3: sobre a 280, o, o Gica está dizendo assim, ó, até 2011 eu fui caminhoneiro. Quando chegava no trecho do Rincão, na 280, podia tirar a
1: camiseta, pois com tantos pulos que dava o caminhão, a camisa enrolava nas costas. É, do céu, é bem <risos> verdade, eu, eu, eu presenciei isso também. Tive muitos problemas, a nossa empresa, que utilizava muito com escoamento da produção para Paranaguá, teve problemas, empresas terceirizadas que fizeram isso tiveram problema. E, infelizmente, a gente discute a 280 há 40 anos, é aquilo que eu falei. Eu, eu nem tinha sido nascido, eu nem, tava nasc... nem tinha nascido e a problemática da 280 já estava já tava rodando. Afinal de contas, uma rodovia que foi projetada para ter uma carga, Guima, de talvez. Caminhões com 30 toneladas, 40 toneladas, e hoje, infelizmente, a gente tem caminhões com 80 toneladas, 90 toneladas trafegando naquela rodovia. Não tem base que é aberto, não tem sustentação que é Não adianta a gente só refazer o asfalto. Isso dura há dois, três anos. Como nós vimos, aliás, quem é caminhoneiro, quem frequenta essas rodovias, que conhece a região, sabe: a rodovia me faltou, a, a, é uma BR que você saindo da 280 no Trevo do Horizonte, você indo à União da Vitória eu não lembro, eu acho que é 163, talvez a BR-163, que liga o Nando da Vitória, Porto União, ela foi refeita no governo Dilma. 2014, se eu não me engano, foi refeita por completo. Já está quase que intrafegável. Então, por quê? Porque foi feita uma base ridícula, uma camada de asfalto, casca de ovo em cima, que num primeiro momento a gente acha que é lindo, maravilhoso, mas que não dura cinco anos. Então, adianta gastar uma dinheirama com isso? Não adianta. Ou você refaz de forma bem feita, ou você não faz. Foi o que eu falei para o governador e graças a Deus convencendo Deus iluminou, ele teve uma luz, o secretário Sandro Alex, o Bud Silva nos ajudou muito nisso, é, sempre agradeço a ele, porque nos ajudou, foi crucial, e a gente vai fazer uma rodovia realmente digna aí para a nossa população. Que
2: estão ajudando é. agora na questão aqui da, da segunda pista na Serra do São Brás, né? Que tinha muito acidente ali também e eles também estão à frente disso o Fernando Pimentel o Fefe mandou aqui, pergunta se existe a possibilidade de se criar algum fundo garantidor que ajude a cobrar o cumprimento do cronograma de obras que constam no leilão
1: um grande abraço para o Fernandinho meu irmão, meu grande amigo, querido na verdade é o seguinte existe sim, acredito que sim mas se você fizer um um contrato bem amarrado, Fernando, como eu estava falando aqui no começo, eu eu não acredito que seja necessário Fazendo as amarras necessárias, que você não possa ter o degrau tarifário, que você tem que ter um valor justo, tudo bem. Qualquer qualquer iniciativa nesse sentido é para beneficiar. Mas eu acredito, vou vou frisar, que o que nós precisamos é fazer um contrato bem amarrado, como foi feito para o lado mau lá atrás, fazer agora para o lado bem.
0: Eu queria passar uma informação para vocês, é que a gente volta e meia fala né, da PR 280, há quatro horas atrás foi publicado pelo portal RBJ de comunicação, que o Poder Judiciário de Palmas condenou o DR a indenizar o usuário por buracos na PR 280. O destaque disso é que o incidente ocorreu em 2019. Aí, diante dos estragos e gastos, o usuário decidiu ingressar com a ação e de, quase dois anos depois acabou ganhando, né? E agora o Poder Judiciário de Palmas ingressou com a ação com o DR para indenizar né, esse um de tantos motoristas né, que passam por perrengues aí nessa PR. Ô, né, oh, deputado, oh, deputado que vire, você que é que da um área do julgado, direito...
1: Isso, que vire uma jurisprudência, que os demais que tenham sido lesados nessa, nessa rodovia da morte... Porque assim, é, dando material, a gente até assimila. O problema é quando você tem uma vida ceifada, interrompida por conta da falta de capacidade do Estado. Como eu tenho amigos que perdi na 280, falo é, com o coração cheio de dor e tristeza, de ter perdido amigos jovens na 280, tiveram a vida interrompida por conta de, como diz o Lincoln, da falta do suporte do Estado. O, o Tiago nos falou aqui, pô, a gente já para uma carga de impostos tão elevada, pô, será que o Estado não pode nos ajudar? só Estado deveria nos ajudar. Talvez com medidas como essa, que tomara que já tenha transitado e julgado, que não caiba mais recursos, que o Estado comece a ter uma atrás da outra, é o meu desejo, para que daí talvez eles coloquem a mão na consciência e refaçam não só a 280, mas todas as outras que precisam. É, né? Deputado, você
3: que é da área do direito, tem, tem boa chance de ação desse tipo prosperar?
1: boa. De eu, eu até conheço a pessoa que ingressou com essa ação, conversou comigo lá atrás e eu aconselhei a fazer mesmo. Não vou colocar o nome aqui por uma questão de privacidade, claro. Não,
2: fale, e, fale, fale, vamos fofocar <risos> um pouco. Quem
3: é, quem é, conta aí para nós.
2: <risos> não, tá o, certo aí. o Ronaldo mandou aqui a questão das divisas. Ele falou, pois se não me engano, uma parte da rodovia invade o estado de Santa Catarina, pois não foi seguindo o traçado original da antiga estrada de chão. Como que funciona essa questão?
1: Da 280? É. Acho que era é da 280, né? Que ele não, tá a 280 não, 280 está toda ela no... no... No estado do Paraná.
2: Talvez a 153, é. não é?
1: Pode, pode, pois é, a que liga, aquela do Trevo do Rincão, que liga a Bilar do Luz, eu não sei qual que é a, a numeração daquela rodovia, é que com a guerra do Contestado... Então, aí é eu falei agora há pouco, deputado, do comentário, que tem a ver com,
3: esse, com essa sua fala do, do Gicão, que contou que era caminhoneiro, e eu fiquei na dúvida também, porque ele mencionou 280 e depois ele colocou um 153. Então, também... Eu falei 163, fiquei...
1: talvez, lá na frente. Acho que
2: no é 153, uma... um um... ele colocou... eu acho uma... que é 153. Um um que é aquela 5, que, 3... que passa lá, na... que vai a Belardo, vai para Desculpa, que vai para
1: é... Você diz a União da Vitória? Isso, Essa não, é da Vitória. Uma Essa é uma B, é... é um 5 3. Aí é uma BR, que eu, eu falei 163, um mas acho que é um 5-3 mesmo. Mas não. a 163 é uma BR federal também,
3: que corta boa parte do país. Pode ser também, deputado. eu confesso que eu não, é, não sei. Eu, eu denúmero, denum- denum- já já também não vou saber. Ah, posso fazer uma pergunta aqui, Linko? Lima? À vontade. Você... Não, por favor. Deputado, é, o que, que você pensa sobre a venda de animais de estimação em pets? Hum. Vamos lá, esse assunto é bom. <risos> ai,
1: cara,
3: veja. Antes de você responder, vou fazer um comentário bem rápido para dizer que eu simpatizo com essa ideia que você vai falar aí, Luizinho, para nós. E eu já tive um animal de estimação, não foi comprado num pet, mas já tive, eu paguei por ele, hoje eu tenho uma visão diferente desse desse mundo. Mas, enfim, a pergunta é o que você acha da venda de pets de animais de
1: estimação em pets? Essa pergunta, você, é claro, estudou, o que mais me gerou polêmica aqui na Assembleia, mas eu eu sei explicar de uma forma bastante tranquila. O que acontece é o seguinte, eu eu não sou sou contra a venda de animais de estimação em pets, não sou. O que me levou a fazer um projeto de lei inclusive, eu tive que retirá-lo em decorrência... Assim, uma pressão bastante grande, e eu eu já vou chegar... É um tema bastante complexo. Mas, assim, eu vou primeiro tentar levar a minha ideia para vocês entenderem depois o que aconteceu na sequência. Eu eu sempre tive uma uma visão e uma defesa da causa causa animal. O que que acontece? Ao longo dos anos... Nós vimos, inclusive no mercado negro, online, vendas de cachorros e gatos. Eu vou citar só cachorros e gatos. Quando a gente fala pet, a gente tem uma gama muito maior. Entra pássaros, entra répteis, entra aves, entra tudo, né? É, eu fiz um projeto, pedi para a minha equipe elaborar um projeto para proibir a comercialização de cães e gatos em pet shop que não tivessem o criadouro... né? regulamentado e fiscalizado pelo poder público concedente, ou seja, que o Estado tivesse uma fiscalização a respeito dos criadores, né? Que esses, que essas matrizes que estavam sendo exploradas tivessem é uma fiscalização por parte da Secretaria do Meio Ambiente para que não incorressem na exploração que a gente vinha vindo, vinha vendo acontecer no Estado do Paraná de pessoas que estavam explorando a a matriz, inclusive chegando essa matriz a óbito por conta das explorações constantes. Citando em em, em caso específico, você pegava uma cadela, uma cachorra, você ficava cruzando essa cachorra para ela ter várias linhadas diferentes né? para você poder comercializar esses cães. Essas, Essas cadelas acabavam falecendo por conta dessa exploração constante por parte Desse, desse dessa pessoa, desse tutor, eu vou dizer assim, é, que fazia uma comercialização e estava ganhando muito dinheiro com, com, com relação a isso. Então, o que, que eu propus? Eu falei o seguinte, olha, quem é criador que tem espaço adequado, que trata bem a sua matriz, não tem problema nenhum. Esse criador vai ter um documento por parte do Estado para nada secretaria responsável, dizendo o seguinte, olha, o criador do Lincoln ele tem uma regulamentação, ele tem um alvará, ele tem uma licença, ele pode explorar, ele pode vender cães. Os pet shops tinham que ter uma obrigatoriedade de comprar desses criadores credenciados. Pois bem, quando eu apresentei esse projeto, automaticamente algumas ONGs me procuraram, dizendo, você está fazendo isso porque você está privilegiando o criador, então você tem que mudar o projeto no artigo tal, incrementar isso. Pois bem, atendi, recebi e... Concordei. Quando eu fiz essa alteração, alguns criadores vieram dizendo para mim: isso aqui, não, você está fazendo seu projeto porque você é sócio de uma ONG. Então você tem que fazer um artigo que fale disso. Eu falei, pois bem, trago o artigo, vamos discutir. Discutimos, incrementando. Quando eu fiz isso, os pet shops se reuniram e vieram pra mim: você está fazendo isso porque você é contra os pet shops. Você está favorável aos criadores e às ONGs. Então você tem que fazer um projeto de lei nisso, nisso, nisso. Eu falei: então vamos fazer o seguinte? Para dirimir todo e qualquer dúvida, vamos ser justos, fazer uma audiência pública. Eu faço uma Ótimo. audiência pública na Assembleia, Ótimo. onde eu chamo todos os setores, todo mundo fala, todo mundo opina. Eu fiz uma das maiores audiências públicas na Assembleia Legislativa, enchi o plenarinho da Assembleia, ainda no ano de 2019, e eu vi que eu meti o dedo numa ferida que estava aberta há muito tempo e que ninguém tinha tido coragem de mexer. Eu comprei briga com Deus e o mundo, eu fui ameaçado, eu... Todo mundo me ligava, ninguém ficou contente comigo. Um dizia que eu puxava a sardinha para o lado do outro. Chegaram a dizer que eu tinha, inclusive, pet shops no Paraná. E aí eu comecei a, a entender a problemática. E quando eu fiz audiência pública, eu chamei representantes da Secretaria do Ambiente, hoje é a SEDEST, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo do Estado do Paraná, para participar. Pois bem, a gritaria foi tão grande que o governo me chamou e falou o seguinte: Guerra tu não pode fazer um projeto desses, nesse sentido, que você vai criar um problema para nós, governo do estado, porque isso só vai colocar, o teu projeto é bom, o teu projeto é ótimo, o teu projeto está beneficiando, porém, o teu projeto só fala de cães e gatos. E aí, nós temos que incluir aves, répteis, puxa vida, comecei a pensar naquilo, falei, vamos fazer, então, incluindo um pet shop, colocar desde o do, do, do papagaio que é vendido até a cobra que é vendida. Daí, eu comecei a entender que você tem que mexer até na gaiola, tem que colocar até a altura do puleiro, o tamanho da gaiola. E eu comecei a ter muita dificuldade junto com a minha equipe jurídica. E aí eu chamei o pessoal da SEDES para fazer a quatro mãos o projeto conosco. E eles falaram, olha, é muito problemático, deixa que nós vamos aprimorar essa ideia e nós vamos apre- apresentar o projeto. Então, tira o projeto, deixa que nós vamos incrementar essa ideia. E aí eles estão até hoje, no ano de 2021, estudando para poder incrementar e para poder aplicar esse projeto no âmbito do Estado para lá. Então, ô, o deputado,
3: projeto... mas, você não, mas você não deixou a ideia morrer, porque a ideia é boa, viu? Não, a ideia eu, é boa. Eu, a ideia é muito não. boa, porque assim a gente sabe que tem exploração nesse mercado de venda de pets. Tem o um cara que cuida bem, é, é um bom criador, preserva a vida do animal. Esse claro.
1: esse beneficiado, o cara que tá legal, o cara que está dentro da lei, o cara ele, ele até é favorável a isso. Muita gente me procurou. Mas eu não deixei a ideia morrer não, Thiago. Eu estou só acreditando que o governo do Estado, que tem mais know-how, mais expertise, e mais pessoal para fazer esse projeto, vai me trazer uma ideia pronta. Até agora eu tenho cobrado o governo, né? eu tenho cobrado o secretário Márcio Nunes e a equipe dele, para que nos apresente. Eles dizem que estão chegando a um denominador comum com relação a isso. Aliás, eu vou te dizer, é, infelizmente, nas minhas andanças no Paraná, eu via casos, gente, de pet shops, o que me levou também a fazer isso. Claro que são poucos, não são a grande maioria mas pet shops que, inclusive, levavam lá a comida pro gato, pro cachorro, que ficava na gaiola, que a gente sabe, nossa cidade do interior, que colocavam a comida na sexta-feira, a água no, 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 na baiazinha deles na sexta-feira, fechavam o pet shop e abriam de novo na segunda. Aqueles cachorros, aqueles gatos ficavam dentro de uma gaiola diminuta, num espaço curtíssimo, com a água e com a alimentação até segunda-feira da, da semana posterior. Então, isso, é para mim, é uma afronta, né? Então, eu que sou um amante eu tenho animais em casa de estimação, eu adoro isso, eu, para mim, realmente cortava o coração. Foi nesse intuito, foi no intuito de pensar o bem que eu propus esse projeto, mas aí o tumulto foi foi generalizado com relação a isso, me deu muita dor de cabeça e eu entendi que o melhor caminho realmente era o Estado, pela questão de ter mais pessoal para poder tocar o projeto em frente. Só para deixar bem claro, é,
3: eu não sou contra a venda de animais em pet, como o deputado colocou, mas me, sou, me demo, é, é, confirma aqui que sou muito simpático à ideia, e, mas a gente tem que olhar, é, é importante que se olhe o ciclo todo, né? tem criador aí que às vezes está vendendo animal que está lá numa situação deplorável, é, a matriz, a fêmea, como, como o deputado colocou, sendo explorada realmente para gerar riqueza para alguém... É, Viu, Thiago, o é um bem complexo. Eu tenho, claro. eu
1: tenho um amigo que tem uma, uma entrada muito boa nisso, que é, que é o delegado da, da delegacia de Matheus Laiola, né? O delegado Matheus Laiola, que é um grande amigo e que me auxiliou muito no projeto. Se vocês acompanharem o, o doutor Matheus Laiola no Instagram para ver as apreensões que ele faz. Vou, ajuda, o mas... deputado, ajuda a trazer ele aqui no Reverberando, a gente tentou um contato com ele, ah, mas conseguimos. Faz, faz essa força para nós. Meu grande amigo, uma pessoa extremamente do bem, preparada, capacitada. Eu vou lhe dizer que o projeto que a gente fez foi a quatro mãos com o doutor Laiola. Infelizmente, o doutor Laiola também sofre uma perseguição muito grande. Ele, é, ele, inclusive, é mais forte a perseguição do que foi comigo, mas é um grande, cara. Um defensor implacável, tem feito um trabalho excepcional no Paraná, tem um carinho muito grande por, por ele e tenho a certeza que eu vou fazer essa frente para vocês.
2: Legal. De bom Eu fiquei na dúvida o seguinte, é, você, você é sócio, você faz parte da ONG, você é sócio de um pet shop? Um, não, eu não entendi essa parte, não brincadeira. Eu
1: sou, cada, cada um que achava que eu puxava sardinha no projeto para um lado, dizia que eu era de uma frente, eu, eu, eu já virei de criador de cão e gato a dono de pet shop. Emprendedor. Prendedor nato, né? Assim, veja, qual é o problema para a pessoa que é de bem... Talvez colocar um microchip quando você faz uma uma criação. Qual é o problema de você credenciar o criador? Dizendo o seguinte, não, eu estou de acordo com o que exige a vigilância, eu estou de acordo, o meu canil tem um espaçamento para eu poder fazer isso, eles têm um espaço para correr, para se alimentar, eles têm as vacinas adequadas para poder explorar. Qual é o problema? É, é, É difícil, né? Até causa estranheza quando tem alguém que é contra isso, né? É verdade, né? E aí dá uma segurança até para nós que somos que somos amantes dos animais para comprar para adquirir é. um animal a gente sabe que esse animal não foi não foi maltratado não teve né um, um, um uma vida tumultuada né a gente quer é, realmente é, cuidar dos animais essa essa é a nossa função principal né? e, e me chamou a atenção também a Assembleia não ter um projeto de lei é, um, um eu vou usar um termo um código de defesa e proteção ao animal como eu intitulava a nossa lei a nossa lei visava isso, visava dar uma, uma condição digna, né? E valorizar, claro, privilegiar aqueles que têm é, é, dentro do coração o ímpeto de fazer o bem e, claro, é, sempre respeitar os animais. Né?
0: Com certeza. Vocês têm mais alguma pergunta para o deputado? Thiago, Lincoln. Não,
2: eu só, só ah, agradecer. Eu... Agradecer, é, só agradecer ter, é. ter aceitado o convite. Sempre, né? Sempre a gente Prazer, chega já. ali. É... Luizinho, o que, que você acha? Não, sou parceiro oh, Tem um negócio no rádio Não, pode contar comigo, sou parceiro Então, agradecer mais uma vez essa parceria Disponibilizar teu tempo aí Que tua agenda é bem corrida Hoje, encerramento dos trabalhos Valeu, brigadão mesmo E estamos às ordens
1: Eu que agradeço, Lincoln Guima, Thiago Para mim um prazer enorme ter falado com vocês, três jovens que estão fazendo um trabalho incrível, cada um é, na sua atividade, isso é importante que, que pessoas jovens como nós é, participemos um pouco mais, não só da, da esfera pública, mas do meio como um todo dessa quarta força aí, que é o jornalismo, que é a comunicação eficiente, de qualidade, com, com pautas produtivas e com pautas necessárias para a nossa região, eu acho que vocês realmente são exemplos de pessoas. É, agradeço a cada um que participou da live. Para mim, sempre, eternamente à disposição de vocês. É, os convido, inclusive, para virem à Assembleia Legislativa, venham conhecer, venham participar, é, venham estar conosco aqui. O gabinete é, é uma extensão é, da, das empresas de vocês. É, a gente tem que fazer realmente essa política aberta à população, sendo realmente presente nos locais. Eu acho que a gente está aqui de passagem nessa vida. E a gente precisa fazer tudo o que a gente fizer com o coração. Tudo com, muita, com muito zelo, com muito afinco, com muita dedicação, mas acima de tudo com muito coração. Então, estou à disposição de vocês. Contem sempre comigo. Quero continuar sendo um parceiro do Reverberano. Quero agradecer mais uma vez aqui a Máxima, a Voz, a Panorama, o Portal Notícias Coronel, o Vi- Portal Vividez. E vocês têm A Rádio Itapuã. Uma... A Rádio Itapuã, que será uma parceira a partir de agora. E tá eu bom. me comprometo a vo- com vocês... E já, se possível, amanhã. Vou tentar entrar em contato com o meu amigo, doutor Matheus Laiola, para que ele entre em contato com vocês, para vocês fazerem uma live como essa e vou fazer questão de estar do lado de lá, junto com o meu amigo Daniel Zanesco, com o Fernandinho Nareto, com o Arthur, com todos aqueles queridos amigos que nos prestigiaram nessa noite. Obrigado de coração.
0: Valeu, valeu, deputado. Ô, rapaziada, é o segundo convite que a gente tem para ir para Curitiba. Segundo... Olha, é verdade,
1: nós vamos.
3: Nós vamos... Como é que a gente fala? A gente vai otimizar o tempo.
0: Vai, então vamos gente. lá
3: visitar o, o Luizinho, o deputado, na Assembleia. Vamos pegar ele na Assembleia e vamos lá no
1: Carlo.
2: No, Beto, chuca... no Beto Madaloso? No
1: Beto Madaloso, lá comer um churrasco. <risos> Vocês veem que o churrasco é por minha conta. Assim, Aí, ó, é ó, ó. Bebendo, tira, demais, eu acho que ele paga.
0: <risos> Querido. Hum, ah, eu faço uma
1: questão, inclusive, de, de fazer um... um, um, um Desafio a vocês, se vocês entenderem necessário, eu posso tentar fazer com que a próxima live de vocês ou né, o próximo momento que vocês estiverem disponível, coloquemos também os deputados federais. Se vocês é quiserem um, um, um apoio com os deputados federais que eu me relacionam, faço questão de colocar, porque eu acredito que é o momento da gente não só mostrar o que nós tem, temos feito, mas também de, ser, de sermos cobrados por parte de vocês e da sociedade, colocar nossa cara tá, tapa, porque o político que tem medo de colocar a cara tapa, de sair na rua ou de passar o seu número de celular. Eu sempre digo que nós, políticos, somos como o advogado, o médico da família, na década de 80, né? A gente tinha um problema de estômago, ligava para o doutor X. A gente quebrava o braço, é o mesmo doutor, né? A gente cortava o braço, era ele que ia lá saturar. O político, ele tem que ser assim. O político não tem que ter hora, o político não tem que ter meandros, o político não tem que... Ah, liga para minha assessoria, o meu telefone ninguém passa, o meu está à disposição, inclusive no meu cartão de visita, vocês já sabem, está o meu telefone pessoal, sempre que possível, à disposição da população, que entender necessário. Obrigado, gente.
0: Obrigado, oh, deputado. Valeu, deputado. E assim, a gente encerra mais uma edição do Reverberando. Lincoln, faz suas considerações finais. Agradecendo também aos nossos patrocinadores e também dizendo as nossas redes sociais aí, por favor.
2: Patrocinadores ainda não temos, Guilherme, mas temos nossos apoiadores. Apoiadores,
0: <risos> apoiadores, apoiadores. Mas logo... Não, já já vamos
3: resolver essa questão,
2: fica tranquilo. Aí, eu... <risos> Agradecer a Rádio Voz Oeste a Rádio Panorama, a Máxima FM, também o Notícias Coronel, o Portal Vividense e agora a Rádio Itapuã. Lembrando que na descrição do vídeo tem o link dos sites, redes sociais... Nós colocamos aqui e também, já que o deputado está à disposição, a gente colocou o, o, embaixo do nome ali, né? A, a tag ali, o, o direcionamento, né? Para a rede social também e o pessoal já entrar em contato com ele, né? Sim, o deputado, está marcado obra.
3: também nas nossas publicações lá no Instagram e a gente vai fazer os cortes aí da, da entrevista de hoje. Vamos fazer questão de marcar também, que Por a gente gosta de, de divulgar
1: as boas conversas como a que a gente fez hoje à noite. Eu quero até, talvez, na próxima eu estar junto via... Cada um representa uma rádio. Quero representar a Itapuã para eu ser também um âncora junto com vocês. Aí, ó, cerveja em casa, entrevistando, e perguntando oh. para os próximos que virão. Talvez uma dessas com o oh. Torre Vaiola. Por que não?
3: Claro, claro mas está claro. complicado.
1: Vem. Aí, ó, vamos,
3: vamos fechar assim, ó. Se o delegado vier conversar conosco, o deputado vem junto, porque a gente pipocou o assunto aqui esse do, do projeto. Já apareceram alguns comentários e pessoas destacando que o tema é bastante importante. Vem junto, deputado. Está convidado. Vamos aí. É um
1: prazer. Eu tenho certeza que ele irá. Eu estou garantindo que ele irá. Eu conheço o Dr. Laiola, o parceiraço meu. Eu só vamos organizar a agenda para que casa com a agenda dele. Afinal de contas, ele é uma pessoa bastante corrida. Beleza.
2: Show de bola muito obrigado gente, lembrando que semana que vem nós temos o convidado, será o Rafael Malenotti, ele que é vocalista do Acústicos e Valvulados, vai trazer um pouco sobre a trajetória deles, 30 anos de banda e vamos estar aqui em mais um bate-papo às 19h30, muito obrigado vocês que acompanharam nós até agora e quarta-feira que vem mais um Reverberando, e encerramos aqui, estando tudo justo e perfeito valeu mais um programa
1: até mais, tchau gente